0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo. Dixxon Linterna mágica con, con Miguel Cane Era una ceremonia de cero Para una nueva fábrica ¿Habías a ver a alguien que estaba enfermo? ¿Alguien en un avión en el aeropuerto? No -like. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión especial de El Interna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo, en el corazón de Polanco. Eh, bueno, pues este digo que es especial porque en tiempos del coronavirus hay que hablar del, del tema. Es inevitable. Y bueno, pues mi intención es hablarles de, de una película que eh, es muy popular y se está pop repopularizando más ahora gracias a gracias al brote del coronavirus alrededor del mundo. Y por supuesto, ustedes saben de qué película les hablo. Es Contagio, eh, dirigida por Steven Soderbergh, que es una, una película del 2010. Cumple 10 años, curiosamente, y era casi. Y ahora, si ahora la vemos, resulta, resulta ser casi, casi profética, pero es muy, muy interesante, porque además es Soderbergh la, la estructura, como esos thrillers maravillosos de los años 70, con un elenco multiestelar, eh, muchas historias que van de un lado para otro y que nos van revelando cosas muy interesantes, tanto sobre los personajes como. ...como sobre la situación y cómo va, va acelerándose la, la acción misma, ¿no? Bueno, eh, haciendo un breve resumen, todo comienza, todo es culpa de Gwyneth Paltrow... ...que es el paciente cero, una una mujer llamada Beth Emhoff... ...que trabaja en relaciones públicas de una compañía internacional... Eh, ...o transnacional más bien, que ella pues va a, a China por negocios y en vez de regresarse a su casa este tiene un una fer una feret un encuentro con con un ex galán que este que también como ella es casado y pero pues ...línguele, línguele... ...línguele, línguele, línguele... ...al que le... ...al que le guste el gusto... ...pues ese es... su gusto es... ...y pues este... ...se ponen este... ...felices de la vida... Eh, ...haciendo cositas... ...durante un rato... ...durante cinco horas... ...que ella está... ...de escala en Chicago... ...y posteriormente... Eh, ella regresa a Minnesota a su vida doméstica con su marido que es interpretado por Matt Damon este con su hijo que no es hijo de él es hijo de otra pareja, él tiene también una hija de otra relación y antes de que pueda decir abracadabra la mujer está teniendo convulsiones y le tienen que abrir, este bueno pues se muere y al, a, al hacerle la autopsia le tienen que abrir el cerebro y descubren que, que murió de una enfermedad que nadie puede explicar, lo peor de todo es que en el camino pues ya contagió a varias personas en distintos puntos, personas que vivían en Japón, que vivían en Kowloon, que también es una provincia china eh, obviamente el hombre con el que estuvo haciéndole el inguele, el en Chicago, a su propio hijo pequeño y a otras personas y poco a poco va creciendo expo exponencialmente el el virus, el CDC de Atlanta El Center for Disease Control de Atlanta Pues trata de, de detener su avance eh, Lawrence Fishburne interpreta al director de esta institución Que se ve metido en, en algunos problemas Después por prevenir a su prometida que vive en Chicago De lo que está ocurriendo Y diciéndole que salga de la ciudad antes de verse expuesta eh, Jude Law interpreta a un, a un cínico eh, bloguero que se dedica a explotar el miedo de, de las personas. Eh, por otro lado, también está la maravillosa Jennifer Ely, que es una actriz que yo considero que está muy infravalorada porque siempre donde trabaja es maravillosa y para mí siempre va a ser la Elizabeth Bennett definitiva, igual que Colin Firth es el Mr. Darcy definitivo en la versión en pantalla de la BBC de Pride and Prejudice que se hizo en los años 90 y que hasta la fecha para mí no ha logrado ser superada. Y pues, bueno, ella, ella interpreta a, a una, una epidemióloga que está buscando encontrar el antídoto o la vacuna para contener este, este virus, y también hay otros personajes por ejemplo, hay una subtrama que nunca entendí muy bien y que ahora que volví a ver la película sigo sin entenderla muy bien, era como una especie de comentario político por parte de Soderbergh y de Scott C. Burns el guionista, pero la verdad es que no entendí para qué servía, una doctora del, este, de la uh, organización mundial de la salud que es interpretada por Marion Cotillard es eh, eh, secuestrada en, 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 en China para tratar de, este, de dar de, de ser como un, un punto de negociación con la organización mundial de la salud para, para poder eh, resolver el problema en una aldea en las montañas pero no entendí cuál era el punto de lo que me estaban tratando de demostrar y de hacerme entender, ¿no? O sea, ese, ese subplot lo podría cortar. Eh, el subplot que sí es bien interesante y que es muy, muy triste y muy conmovedor es el subplot de Kate Winslet como una, como otra epidemióloga que viaja, ella, ella sí viaja a Minnesota para tratar de encontrar al paciente cero. Por fin logra encontrar que fue Beth Emov quien trajo el virus a los Estados Unidos, pero ella... Pues ve, 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 ve arriesgada su propia vida luchando contra la burocracia y también tratando de, de salvar otras vidas y el trabajo de Kate Winslet es, es, es fascinante es muy gracioso en el comentario que viene en el DVD Steven Soderbergh eh, comentaba que él no se había dado cuenta de que prácticamente lo que había hecho era reunir al elenco de Talented Mr. Ripley porque originalmente el papel que interpreta Kate Winslet lo iba a interpretar Kate Blanchett eh, pero posteriormente tuvo problemas este, para, para poder ajustar su, su calendario y no, no pudo hacerlo, pero si no hubieran estado reunidos nuevamente Kate Blanchett Gwyneth Paltrow, Matt Damon y Jude Law aunque en realidad solamente Gwyneth Paltrow y Matt Damon tienen escenas juntos eh, Jude Law nunca tiene escenas con Matt Damon, eh, este, ni tampoco con Gwyneth, eh, pero hubiera sido gracioso y hubiera sido este, una de esas coincidencias raras que luego Selja Llegan a dar en Hollywood. Tanto Scott Burns como Steven Soderbergh hicieron un research muy, muy cuidadoso cuando escribieron la película, porque eh, lo que quería Soderbergh era hacer una película que fuera una película de terror, sí, pero que no fuera como una película de zombies, sino que fuera más realista. Y de hecho, sí es muy realista. Hay secuencias que son perturbadoramente realistas. Y la verdad es que yo disfruté muchísimo viéndola la primera vez que la vi hace 10 años. Y ahora con. Con esto del coronavirus, eh, no resistí la tentación y la volví a ver. Y la verdad es que la película no ha envejecido nada. Por el contrario, tiene un aire semidocumental que era la intención de Soderbergh. Lo había hecho también en Traffic. No sé si ustedes recuerdan Traffic, que cumple, por cierto, 20 años este año. Y es una, una espléndida película que trata acerca precisamente pues, de las consecuencias, las causas y los movimientos del, del, del narcotráfico en, en la frontera México-Estados Unidos. Unidos y las consecuencias que tiene con los habitantes de Estados Unidos. Eh, en este caso, pues la película, esa película era, era muy interesante, fue muy aclamada, ganó un Oscar para este para Soderbergh, etcétera, etcétera, y pues eh, con contagio se esperaba que tuviera el mismo efecto. No fue así, sin embargo, recibió muy buena crítica en el momento en el, que se, en el que se estrenó. Y ahora, como les decía muy al principio de este podcast, la verdad es que se siente casi casi profética, en el sentido de que lo que está narrando es es muy auténtico es mucho más auténtico y más, más genuino ...que películas como Outbreak ...que protagonizaron Dustin Hoffman y René Russo... ...o que incluso este, la clásica... ...que también está disponible en HBO... ...igual que, que Contagion... ...o igual que Contagio... ...de este, eh, Andromeda Strain... ...que la verdad es que si le quieren echar un ojito... ...es bien interesante... ...está basada en la primera novela de Michael Crichton... ...y la verdad es que es... ...una historia bien, bien interesante... ...sobre una plaga que llega del espacio exterior... ...que es traída por un, por un asteroide... ...que, que cae en, en una zona de Nuevo México... Si mal no recuerdo. Es una película de hace casi 50 años y sin embargo se siente muy vigente. Eh, de hecho fue una de las inspiraciones de Soderbergh para, para hacer Contagion. Y, y Contagion se siente muy urgente, muy viva. No ha envejecido, como les decía, realmente nada. Es muy impresionante el trabajo de todo su elenco porque no hay un actor o actriz ...que forme parte de ese ensamble... ...que se sienta como, como si estuviera en un paso en falso... ...por el contrario, son todos sumamente brillantes... Eh, ...muy entregados en, su, en sus roles... ...y la verdad es que es una película que se disfruta muchísimo... ...y ahora que estamos en cuarentena forzosa... ...pues vale la pena echarle un ojo... ...para tratar de analizar cómo a veces el arte cinematográfico... ...predice lo que va a ocurrir en el mundo real... Y en este caso pues es, es bien interesante ver como, como un cineasta con tanto oficio como Steven Soderbergh, que ha sabido abordar prácticamente todos los géneros, que tiene la, una versatilidad que únicamente tenía alguien como Robert Altman, consigue hacer cuatro años después de la muerte de Robert Altman, por cierto. Una película completamente almaniana, porque eso es lo que es Contagion Una película completamente de estilo almaniano, con, con un espléndido reparto, como ya dije, con un gran trabajo de... ...de dirección de fotografía, cada historia tiene su propio tono en color... ...la música, la banda sonora es, es espléndida también... Y, ...y definitivamente es una película que se debe redescubrir, se debe volver a ver... ...y podría funcionar analizarla o intentar analizarla como comentario social eh, desde esta orilla... Desde este momento. Y bueno, muchos me han preguntado qué otras películas recomiendo para para pasar la, la cuarentena forzosa. La verdad es que les diré que les recomiendo. La única película que realmente sobre epidemias que les recomiendo, pues es precisamente Contagio. Hay una película coreana en Netflix que se llama Flu, que la verdad no está nada mal, pero... Eh, no sé, a mí me resultó un poco tediosa, la sentía repetitiva porque ya, ya tenía yo el antecedente de contagio. Pero creo que vale la pena que pues, ustedes le, le echen un, un ojito si, si así lo desean. Yo lo que les recomendaría es que se asomen a Filmin Latino y, y chequen la selección que tienen ahorita de una inmensa cantidad de de contenido que además es gratuito, lo, lo dejaron gratuito. Hay un montón de clásicos, no solamente mexicanos o latinoamericanos, sino también europeos este y estadounidenses y orientales y de, del cinema periférico, o sea, la verdad vale mucho la pena. Y pues ahorita mismo estoy recordando que nosotros también tenemos una película sobre, sobre epidemias. Curiosamente es una película de hace 40 años dirigida por Felipe Casals y me refiero a El año de la peste que está basada en el diario del año de la peste, una novela de Daniel Defoe, el mismo autor de Robinson Crusoe, y que fue actualizada, eh, el guión fue actualizado por el propio Gabriel García Márquez, y se amplía y se sitúa en, en una metrópoli que puede ser la Ciudad de México, eh, donde los personajes eh, van encontrando que va desarrollándose un, una especie de peste similar a la peste que, que recorrió Europa en el siglo XVII, y las consecuencias que esto tiene. Curiosamente, esto parece ser un espejo un tanto incómodo, supongo, de lo que está sucediendo en la situación sociopolítica actual en nuestro país con el señor presidente, nuestro señor presidente, que, que está más ocupado en, en decir fuchicaca y en andar presumiendo sus estampitas y diciendo, detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo, que en... Tratar de promover o encontrar una Un modo de acción más eficaz Así que eh, pues Si ustedes quieren como Compartir esto, constatar esto Y además ver eh, un trabajo escrito Por por García Márquez Y espléndidamente dirigido por Felipe Casals Un, un eh, director mexicano Que siento que no se le hizo O no se le ha hecho todavía La justicia que se merece Pues creo que deberían de echarle un un ojo Además de que José Carlos Ruiz Como el secretario de, de Salud de este gobierno imaginario eh, está sensacional pero bueno José Carlos Ruiz siempre ha sido un enormísimo enormísimo actor y por ahí verán algunos actores que ahora son muy conocidos y que en ese momento eran principiantes entre ellos también está una muy joven Daniela Romo como una reportera de televisión eh, sí Daniela Romo la Daniela Romo la de Ciento Celos Ciento Celos Este, así que pues ahí lo tienen esa es una y la y la, y la redescubrí gracias a mi querido Julián Hernández que me pasó el tip Este, gracias Julián así que pues ahí lo tienen eh, viene con el sello hablador eh, de Mil Nubes Cine Y pues creo que les va a gustar Y está disponible en Filmin Latino eh, También pues... Eh... Eh, en la oferta que hay en, en streaming, bueno pues Amazon Prime tiene varias cosillas interesantes algunas películas que no llegaron realmente a, al cine aquí en México, entonces creo que creo que hay una gran oportunidad de como que de lanzarse a explorar en las plataformas de streaming y encontrar lo que realmente puede resultarles a ustedes atractivo también les sugeriría que lean, lean mucho aprovechen este tiempo para para leer, para tratar de relajarse sobre todo porque la ansiedad en realidad no nos lleva a nada Y este es, es un, un consejo Que yo les doy Porque realmente pues no la ansiedad a mí no me conduce nunca a nada bueno, así que eh, seamos como la mamá de Jojo Rabbit, ¿no? Que Rosie, interpretada por Scarlett Johansson, en esta película de Taika Waititi, que eh, creía fielmente que el optimismo y la buena actitud son la mejor manera de luchar contra la opresión. Y en este caso la opresión no solamente es el virus, sino las actitudes de nuestros gobernantes, tanto de la ciudad como del gobierno federal, ante hasta este momento lo que ha venido ocurriendo. Así que seamos optimistas, tengamos una actitud positiva y esta cuarentena, espero, nos hará los mandados y nos traerá cambio como quiera que sea, pues bueno, este ha sido un episodio de Linterna Mágica, tal vez lo sientan un poquito más breve de lo que, de lo que es habitual, pero, este, pero creo que ha sido sustancioso, vuelvan a ver si tienen en sus bibliotecas personales o tienen eh, HBO contagio, eh, vuelvan a echar un ojito vale mucho la pena, y sobre todo, no se dejen caer en la ansiedad, las redes sociales existen para, para paliar la soledad también, y para paliar la ansiedad, y pues ahí me tienen, ya saben que me encuentran como arroba alias Cane en redes sociales, eh, utilicen el hashtag Linterna Mágica y pues estamos a su disposición para que nos cuenten y nos platiquen cosas, hagan preguntas, todo lo que sea necesario, cuéntenos su experiencia como cinéfilos durante este periodo de encierro y bueno, pues ya saben que a todos los que nos escuchan de Madrid a Nueva York, de Washington a Barcelona de Cancún, mi querido David, a Guadalajara, hola Pipe, eh, a todos los lugares a donde nos escuchan, pues... Es un placer Llegar a ustedes Saben que Yo me siento Frente a este micrófono Precisamente para poder Contarles cosas Y pues Es un, un verdadero placer La linterna mágica Seguirá grabándose Y nosotros Seguiremos adelante Así que pues Muchas gracias a Vero Y a Peter En el estudio de, de, de Dixo Gracias a Dani Por darnos Dixo Y recuerden que nos pueden escuchar En todas las plataformas Donde se escuchan podcasts Y pues Échenos muchas porras Y que no decaiga el ánimo Gracias muchachos Gracias chicas Por escucharnos Y hasta la próxima semana. Y mis tocayos Miguel y Miguel, pues ya saben este que también sé que me escuchan, así que muy agradecido siempre. Cuídense todos y lávense muy bien las manos, 20 segundos, pero cierren la llave, no desperdicien agua y aquí estamos. Recuerden. Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.